0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e procrastinação. Então, entre no nosso episódio especial de Roda de Conversa para debater sobre os efeitos no TDAH e a pressão que sofremos para sermos produtivos sempre. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse é um episódio super, mega especial porque... Uh, antes a gente começar o episódio e eu falar o que, que vai acontecer por aqui, esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, que se você não tá muito por dentro da podosfera, é uma campanha que foi criada lá pra 2017 pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso que eles são lá do portal O Podcast é Delas, antes, e eles também fazem a parte do Leitor Cabuloso e do Perdidos na Estante, eles fazem um monte de coisa na podosfera, e elas, eles criaram essa campanha justamente pra incentivar que mais mulheres participem de podcasts para você, de repente você tem um podcast, você convide uma mulher ou que ela... Ou divulgar também podcasts que tem presença feminina, que tem hosts femininas como eu, e, como aqui é a tributa DH e você pode se inscrever a campanha é aberta pra todo mundo, você pode se inscrever lá e participar e chame mulheres pra participar porque vamos incentivar mais vozes diferentes na podosfera, porque na época que a campanha foi criada, existia uma grande maioria de stop podcasts feitos por homens enfim, e essa esse cenário mudou muito, entre muitas coisas, graças, principalmente essa campanha do podcast delas. Então vai lá, convide outras mulheres e participe o podcast delas 2020 hashtag. Também queria dar mais dois recadinhos muito rápidos, nós passamos de 85 mil downloads no podcast, isso é muito, muito, muita coisa, e isso é graças a cada um de vocês que tá ouvindo, tá participando, tá dividindo os episódios, comenta nas redes sociais, enfim, muito, muito, muito obrigada. E graças a isso também os nossos Tdh Hypers, que são os nossos apoiadores cresceram e a gente já passou de 100 pessoas fazendo parte dessa nossa comunidade de apoio TDAH e que é a nossa comunidade mais juntinha, que tem uh, nosso grupo de apoio, as pessoas que votam nos temas dos episódios, que ouvem os nomes dos episódios, enfim, e você também, ouvinte, você também pode fazer parte disso, é só ir lá em apoia.se barra tribo ou PicPay.com me /tributodh. E os nossos tdh Hypers também recebem parabéns todo mês. E em março, os nossos aniversariantes são a Mauri, que faz aniversário dia 28 de março, Jamile Monique, 29 de março, e Laís Branco, que também faz aniversário dia 29 de março. Parabéns, 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 muitas felicidades e um ótimo começo de novo ciclo para vocês peste da tata. Agora, começando a segunda parte desse nosso episódio especial de Roda de Conversa com os nossos TDAH Hypers. Vamos pro episódio, então? Você tinha falado, Marina, que você tinha lembrado de causas. Quero ouvir causas, 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 histórias.
1: Ah, eu tô... Eu tô passando por um caso agora. Ah. Eu vou fazer uma palestra amanhã, às 10 da manhã. Ah. Eu tive uma semana pra fazer os slides.
0: Quantos você fez? Zero. Aham... Uh -huh.
1: Por que que eu fiz Porque, ah não, isso daqui é tranquilo, depois eu faço. Ah não, isso daqui é tranquilo, depois eu faço. Aí agora eu tô nos 45... Não nos 45 não, tô nos 42 do segundo tempo. Treinando aqui, eu vou fazer os slides pra amanhã. Mas olha só, tô passando uma situação agora.
0: Eu terminei de escrever essa pauta uma hora atrás. Então... <risos>
1: A gente se entende, Marina, né?
2: e
0: você? Não, Histórias, não, que... essa, essa relação entre, entre TDAH, procrastinação e auto-sabotagem, ou, sei lá, comentar sobre o, a gente se sabotar para não querer coisas boas no futuro. <risos>
2: Eu estou lembrando de algumas situações né? Acho que é da época da faculdade Que chama mais atenção Que é aquela coisa de Eu me lembro de varar a noite Para fazer trabalho né? e, aí, e aí o trabalho não ficava bom né? E aí sempre assim Ah, também não ficou bom Porque eu me deixei para última hora né? E vem essa frustração De ah, se eu tivesse começado antes Eu poderia ter feito algo muito mais bonito e Isso me veio muito forte e aí, o, um dos exemplos mais recentes, assim, que eu fiquei com muita raiva de mim, foi essa de ter que atualizar os currículos, né, que eu falei assim, ai ah, meu Deus, vou ter que pensar sobre mim, vou ter que falar de mim, né, essa,
0: eu acho muito chato. É muito chato. Né? Tem que <risos> Tem que se vender pra alguém, e, aí... e você tem que convencer uma pessoa que, poxa, todos os anos de experiência que você tem na área são valiosos, entre 500 milhões de currículos que a pessoa recebeu. E aí, realmente,
2: eu reservei duas horas do meu dia, eu falei pro meu corpo, falei assim, meu, você só tem que aguentar essa coisa durante duas horas, né, eu fiz em 15 minutos, e assim... Por quê? Porque ele já estava mais ou menos atualizado, né? Eu sabia o que, que eu ia escrevendo. E aí essa foi a vez que eu fiquei com muita raiva de mim, assim, de ter demorado tanto tempo para começar, o que foi tranquilo. E aí também me lembro assim de apresentações, assim de, de ficar demorando, demorando, demorando. Mas aí eu acho, tô lembrando de uma em específico, eu fiquei adiando, 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 mas eu acho que a minha mente estava trabalhando no no background, sabe? Hum. Quando eu estou fazendo outras coisas, mas lá eu já estou organizando em algum lugar, perdido da minha cabeça. Aí essa também, eu sentei levei uma hora para fazer e ficou realmente algo que eu me orgulhei depois. Oh. Mas... Foi nessa de ficar demorando, demorando, demorando. Aí o, o chefe falando: Marina, quando, quando é que você vai me apresentar isso, sabe? Uai, uhum. tá bom. Deixa eu sentar e fazer logo. Então, acho que eu acho que também tem esse negócio na procrastinação, assim, sabe? Que que é você tá trabalhando no negócio, só que no, no background, né? Na sua mente está trabalhando. Não sei se é o que o Lucas está Passando por esses slides que ele está criando, assim, assim em algum lugar já está organizando a estrutura, alguma coisa.
1: Que fica passando na que você fica montando na cabeça as mil possibilidades e, e fazer mesmo só nos 45 do segundo tempo. Tem uma tem uma história que foi engraçada, foi trágica engraçada e perigosa ao mesmo tempo.
0: Trágico. Eu tinha
1: que fazer <risos> exato. Eu tinha que fazer alguma coisa e não lembro o que era agora. Só que apareceu uma emergência assim de trabalho e eu e eu que eu não podia procrastinar. Era uma emergência, eu tinha que ir lá e fazer. Só que eu planejava no meu plano procrastinador fazer tal coisa, sei lá, terça-feira 8 horas. E a emergência, eu fiquei, eu fiquei, gastei muita energia da terça-feira às 15 até até a terça-feira às 21. E aí eu tomei uma Ritalina a mais Ia fazendo, fazendo, fazendo Fazendo, fazendo E aí eu tomei outra Ritalina Pra eu aguentar
0: Mas aí mas você tomou de propósito ou você tomou porque você não lembrava Que você tinha tomado
1: Não, eu tomei pra aguentar fazer o que eu precisava fazer
0: Essa na segunda ou na terceira?
1: Essa, no, no dia eu não tinha tomado Ah, eu ok não tinha tomado a Ah, entendi,
0: porque eu, entendi, eu tinha entendido que você tomou E aí você tomou uma a mais E aí depois você tomou uma terceira ah. eu, na, minha, ah. na minha cabeça você é. tinha perdido as contas mas...
1: Não, não Eu tinha que fazer alguma coisa Que eu ia fazer na terça-noite às 20 E aí eu tive uma emergência que eu fiquei até terça às 21 E eu tava cansado E nesse dia eu não tinha tomado a medicação Porque era um dia que pra mim ia ser tranquilo, né Ah, não ia precisar. E aí eu tomei uma ritalina pra aguentar, porque eu tava cansado. E, e, né? Porque ela dá uma levantada na gente, né? E aí eu tava lá concentradaço, fazendo o que eu tinha que fazer e eu, tome... eu tenho aqui, olha só que loucura, eu tenho aqui a minha ritalina rápida e a é de longa duração, né?
2: Ah,
0: tá.
1: <risos> então eu já usei uh, a ritalina de a rápida justamente, e eu tenho aqui justamente pra essas ocasiões, que de vez em quando se repetem. Olha só que coisa. Então, já, eu tenho até uma muleta já para quando eu estiver procrastinando no nível hard e tiver alguma, alguma interferência aí Você que tem o seu mude plano meus de planos procrastinatórios. Isso <risos> eu tenho, se alguma coisa mudar meus planos de procrastinação, eu tenho a Ritalina aqui de rápida ação. E aí eu tomei uma e foi... Nossa, caramba, não terminei. Puff, mandei outra. Aí eu consegui terminar, né? Ficou bem feito o que eu tinha que fazer. Mas eu fiquei o um zumbi no outro dia,
0: ah, né? É porque tem que ser perfeito, né?
1: Exato. E por isso que eu nem gosto tanto da ritalina, porque ela tem essa rebordosa, né? E eu fiquei um zumbi no outro dia. Foi uma baita autossabotagem isso daí.
0: Inclusive, lembrando ouvinte, o Lucas toma ritalina porque ele tem o diagnóstico, porque ele consulta com o médico dele, com o especialista dele, porque ele tem o... a receita pra tomar regulado com o médico. Não é. Porque Exato. a gente acha que aí ah, hoje eu vou tomar uma Ritalina porque eu quero, porque eu não tenho para prescrição. A gente, isso é uma coisa que eu preciso falar aqui. Porque tem muita gente que, é, diferente de nós, TDAHs, que muitas vezes precisamos de medicamento, tem muita gente que toma é, medicamentos para TDAH porque acha que dá barato, porque acha que... É, não é nem questão de dar barato, mas acha que vai ser mais produtivo. E é extremamente errado fazer isso, porque aí você chega num problema de pessoas que têm um transtorno mental que o medicamento é feito para nós, que precisamos, e aí pessoas que são neurotípicas, ou seja, sem transtornos mentais, usam medicamentos que não é feito para elas, e depois a gente, nós TDAHs, acabamos pegando as consequências disso, porque aí começam aquelas fake news de você não tem TDAH, TDAH não existe, isso daí é você tentando usar uma droga para tirar vantagem na vida, ou várias coisas assim, então é bom falar isso, fazer esse parênteses no episódio, que... Tome medicação, se você tem prescrição, se você não tem prescrição e não acompanha com o seu especialista, não tome, e, e é isso, se você é suspeita de TDAH, vai procurar um diagnóstico, é só isso. Exatamente,
1: tem uns amigos meus que queriam tomar, né, da pós-graduação, porque fica mais inteligente, sei o quê. eu falo, bicho, não toma, você não, não tem a receita, você não precisa, por que você vai se submeter a isso? E aí tomaram, uns ficavam com o coração saindo pela boca, outros ficavam que com o. Porque não é feito buchismo. pra eles, né?
0: Porque a gente que é hiperativo, é... a gente já vive nesse 220 por hora. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Eles ficavam lá, que nem o. o coelhinho da Duracel, né? Ficava que nem o Coelhinho da Duracel. Foi bem feito. Bebendo litros de água foi bem feito. É, passarinho que voa com o acorda de cabeça pra
0: baixo. <risos> É engraçado que já me falaram uma vez, de uma brincadeira, assim, eu era mais nova e já falaram que eu era ligada no 220 igual o coelhinho da Duracel, mas era o meu modo normal, padrão, assim. É, pois é. Já me falaram assim, Tata, você parece uma pilha recarregável, quando tá todo mundo acabando uhum. a bateria, a sua de repente liga de novo.
1: Exato, é a gente.
0: É o meu e... modo padrão. é engraçado,
1: é Exato. engraçado que esses remédios nos deixam mais calmos, só que pras pessoas neurotípicas, deixam ela que nem o coelhinho... <risos> da duração, né? Vai entender. Aí, tá aí, Otata, uma sugestão de um episódio. Por que, que a medicação nas pessoas neurotípicas não dão o efeito que elas esperam de ficar super inteligente e concentrado? Aí. É,
2: não
0: Calma aí, anota,
2: calma. Ah. É. Eu acho que o mais chato é que é uma burocracia tão grande comprar medicação. Ainda mais agora na pandemia que dá até raiva de quem precisa de quem não precisa e toma.
1: Dá até raiva, exatamente. Imagina, se as pessoas que não precisassem, não tomassem mesmo, acho que ia ser até mais barato. Aí, um a gente pouco, né? ia... não ia ter demanda no mercado negro.
0: E seria mais fácil... E aí não ia acabar a retalina. Não. não ia acabar como acabou durante no meio da pandemia também. para pessoas que realmente precisam. É. Nossa, Exato. teve momentos durante a pandemia que foi difícil. Nossa, eu lembro no, no grupo de apoiadores nessa época que tava um monte de gente que precisava de medicamento falando. Você sabe algum, alguém sabe onde tem, porque na minha cidade acabou, no meu estado acabou, e as pessoas, assim, tá, a gente tava. O que a gente falou no começo do primeiro episódio, a gente tava sob efeito de toda essa, é, essa incerteza da pandemia e todo mundo com isolamento social. E um monte de ansiedade acontecendo, mas o, o problema de falta de medicamento e já não pode ir no, no, no especialista porque estava todo mundo isolado, e aí muita gente não estava fazendo consulta online, enfim. Vários, vários problemas por causa disso.
1: Sim, tá aí, ó. Mais uma pauta do novo episódio.
0: <risos> Inclusive, eu descobri que, que a OMS chamou isso de quarta onda da pandemia. Que é, uma, que é uma onda que afeta a sua saúde mental. Que é a onda Olha que só. não. Que, é, eu, eu, eu li isso, inclusive, numa. Agora eu não lembro de onde é a matéria. Mas eram era um estudos da OMS, é, OMS que estavam falando isso. Que tinha, tem a primeira onda que era o. A própria doença da pandemia, uh, que tinha depois o isolamento social, que tinha os problemas do isolamento social. E aí tinha os problemas da ansiedade, os problemas de quem eh, teve o Covid, de como aquilo estava virando na sociedade, os efeitos daquelas pessoas e como elas eram percebidas pelas outras. E aí a quarta onda da pandemia é o efeito da pandemia na saúde mental que de todo de todos os problemas que a gente discutiu já sobre ansiedade sobre estresse sobre o trabalho remoto o que estava isso está causando nas pessoas e como isso vai se prolongar ainda uh, os efeitos da saúde mental vão se prolongar pelo menos por, por pelo menos uns dois anos porque
2: Oremos. vão
0: ser é, vão ser coisas de Tipo, a gente não vai, por exemplo, ah, teve vacina, mentalmente eu tô ok de novo. Não, teve vacina, a gente vai tentar depois mentalmente trabalhar com tudo aquilo que a gente tá sentindo nesse período. E esse trabalho mental, entender e. E toda essa saúde mental vai demorar um tempo. <risos> então. É isso. Vamos, vamos falar de dicas. Vamos, vamos fazer colar sobre coisas boas. Tem, existe uma pergunta que eu achei legal, que é é, da Anne Anne com dois N's que é arroba sapatanes do, no Twitter que falo, e ela falou assim é, como eu paro de procrastinar, todas as técnicas que eu, que eu encontro são voltadas para pessoas neurotípicas e elas não funcionam comigo ela falou, tem algo que me ajude a funcionar melhor nesse aspecto e eu queria voltar a, 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 eu, na verdade eu quero perguntar para a Marina como é que funciona essa da, da linguagem que você falou que você tinha falado no primeiro episódio mas eu queria... Eu achei uma dica de uma psicóloga que eu achei muito legal. Eu acho que ela funciona tanto para neurotípicos quanto para TDAHs. Mas que talvez... Uh, que ela não é só para neurotípicos, mas eu acho que ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Que é fazer uma lista de tudo que você tem que fazer e tudo que você fez no seu dia. Porque a gente tá aqui falando... Ah, eu passo um dia inteiro sem fazer nada ou eu não fiz nada hoje. E a gente está falando isso desde o primeiro episódio e não é real. Porque aí, você, quando você faz uma lista, você vai ver que tudo gasta tempo. Tudo, tudo. Tipo, responder o WhatsApp para o seu chefe, responder o WhatsApp para o cliente, responder ou falar com, mandar um e-mail para alguém, ligar para o elet eletricista para consertar a lâmpada. Mesmo o fato de você ligar para uma pessoa gasta tempo. O fato de você vai se estressar sobre aquilo, então... Às vezes a gente tem uma sensação de que a gente procrastina muito mais do que efetivamente a gente procrastina. Porque no dia que você coloca isso tudo na ponta do lápis, faz uma lista, ou usa um aplicativo para controlar as coisas que você fez, você fala, caramba, quantas coisas eu fiz hoje? E eu tive a sensação de que eu não fiz nada. Eu acho que talvez... Seja uma dica não para parar de procrastinar, mas para ajudar a ver que talvez você não procrastine tanto quanto a impressão que você tem <risos> de que você não está fazendo nada. Marina, como é que funciona eh, o, a técnica que você usa? <risos> Bom, agora primeiro eu vou falar dessa. E dicas também, o que você usa também, que, como é que você a, ajuda para não procrastinar, enfim. Eu vou
2: primeiro comentar sobre essa técnica que você falou, que para mim foi uma coisa muito incrível que Eu fiz algo bem solto, assim, descrever de o que eu queria fazer. E quando surgia alguma coisa no caminho, eu punha no final da lista, né? Então, por exemplo, eu ponho lá, lavar a louça, certo? E aí eu vejo que tem, um, sei lá, um pote que eu quero guardar. Aí eu anotava, guardar o pote, né? Umas coisa bem boba, assim. Mas aí eu consegui perceber que como entra a coisa no caminho da gente, do meu caminho, né? Quando eu fazia essa lista. <risos> então, isso me ajudou muito, assim, não só para eu fazer as coisas, mas também perceber que as coisas entram no caminho mesmo, né? Ter mais essa consciência. É, o que eu estava falando antes, que era sobre a culpa, né? Porque... O que, que, que é a culpa? É a gente ficar se lamentando né, de algo que a gente fez ou deixou de fazer diferente daquilo que a gente gostaria, certo? E aí, um pouco do que é a comunicação não violenta traz é um olhar mais compassivo com a gente mesmo. Né? Tipo, a gente faz o que é melhor... Não, como que é? Fazemos o melhor que podemos no momento presente, com os recursos que temos. Então, às vezes, só de se dizer assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, né? já dá para você passar para frente. Ou então, de olhar o presente falando assim, tá, agora os recursos que eu tenho são esses, eu quero fazer tal coisa. Então, como é que eu vou para fazer tal coisa? Não sei se eu consigo explicar assim, né? Falando parece muito simples, mas é um processo. <risos> é um processo de faz sentido, muita empatia, né? E dar essa empatia para si mesmo, que é muito. Não sei se eu fui clara. Não,
0: sei. <risos> não faz sentido. Eu acho que talvez seja difícil a gente perceber que o melhor que a gente pode, talvez seja esse processo. O melhor que a gente pode não é aquela ideia do, do ideal perfeito do melhor que existe que alguém poderia ter feito mas é o melhor que você pode estar tá bom aquele limite você não precisa ser o, o ideal da perfeição também todo o tempo e a gente não precisa ser o ideal da perfeição nunca mas não, não, a gente, se a gente não começar a gente não vai chegar pelo menos no melhor que a gente pode também é. talvez tenha um pouco a ver com eu, isso eu, também eu acho que é, é
2: isso Tata tá,
0: tá. e, é, e também tem
2: a gente olhar pra si mesmo pra quando a gente fala, ah, eu não fiz isso a tempo, a gente olhar e fala assim, olha, a Marina do passado né? não fez isso a tempo. Como é que eu vou ser amiga da Marina do passado? Né? Porque muitas vezes é aquela pergunta. É, se você fosse sua melhor amiga, você diria as mesmas coisas que você disse para si mesma? Uhum.
1: Olha só que <risos> profundo.
0: Então é um pouco essa ideia de contato. Nossa, seria uma amiga péssima. <risos>
1: Mas os TDH são sempre a companhia mais divertida.
0: É. Lucas, e você? O que, que você faz? assim? Técnicas que você usa para parar de procrastinar? Como é que você vai fazer aquela apresentação de slide para amanhã às 10 horas da manhã?
1: <risos> Olha, eu já tentei lista, eu já tentei aplicativo. Eu já tentei diversos alarmes no celular, todo TDAH tem.
0: Acontece muito, né? A gente tem 500 milhões de coisas que a gente testou e nada Sim. deu muito certo.
1: Só que eu percebi que eu gastava muita energia tentando fazer um controle disso. E eu não conseguia, eu falhava miseravelmente. Então, o que, que eu faço hoje? Eu peço para quem trabalha comigo, para quem convive comigo. Tem um rapaz que trabalha comigo que uma das principais funções dele... É, é cuidar da minha agenda e ficar me cobrando, e eu falei pode ser chato, mesmo se eu reclamar com você que você tá sendo chato continua sendo chato <risos> que aí ele me lembra da, das coisas que eu tenho que fazer não por uma questão de esquecimento, mas por uma questão de procrastinação, porque eu sempre tendo a deixar certo tipo de coisa para depois, e ele fica no meu pé então eu uso eu uso a estrutura da empresa assim para me ajudar nesse aspecto, né mas esses controles eu nunca, nunca me dei bem. Outra coisa que eu negocio com as pessoas que eu vivo e com as pessoas que eu trabalho é que assim, eu sei que eu sou péssimo, péssimo em certas coisas e eu não gosto de fazer certas atividades que eu sei que eu vou procrastinar. Tipo paperwork, essas coisas de rotina. As coisas de rotina eu sei que eu vou procrastinar. Eu posso até fazer por um tempo, mas vai chegar uma hora que eu vou empurrar com a barriga. Então, eu negocio o tipo de atividade que, que meus pares fazem né, e que eu faço. Por exemplo, eu, eu gosto muito mais de, de dar palestra e montar um slide, né, que é a coisa que eu vou fazer daqui a pouco, do que, do que ficar é, cuidando do, da parte administrativa. Então, eu falo, oh, isso daí eu não gosto, daí não é para mim. Se eu fizer isso, eu vou procrastinar. Não é nem que eu não vou fazer direito, mas eu vou procrastinar, então ó, não vou fazer isso, deixa eu, deixa eu fazer essas coisas aqui que eu sei que eu não vou procrastinar, porque eu tenho interesse, porque eu levo o jeito, ou porque eu faço no improviso. Tem, tem disso também. Por procrastinar, e a gente sempre procrastinar, muita coisa a gente acaba fazendo no improviso, não sei se isso acontece com vocês também.
0: Hum. Então, uhum.
1: certas atividades que a gente que a gente ah, vai falar com o cliente, vai conversar com não sei quem, ah, tem que fazer um, uma apresentação de não sei o que. Isso eu faço. Porque eu já estou acostumado a improvisar. A procrastinação me empurrou é, essas atividades. Porque eu sei que isso eu vou fazer bem. E isso posso até errar, posso até falhar. Mas procrastinar eu não vou. Deixar na mão eu não vou. Então eu negocio com as pessoas ao meu redor. Para eu não ficar com esse tipo de atividade. Que eu sei que eu vou procrastinar. E eu deixo alguém no meu pé, me cobrando sempre.
0: Uma coisa que eu faço muito, assim, uh, é aquele negócio que eu falei de me programar. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu sei que vai me dar mais trabalho, que eu tô empurrando com a barriga. Eu programo as coisas, uh, eu, eu preciso, assim, eu, eu às vezes eu fico meio mais abalada se eu, na minha cabeça, não tô com uma, com o cronograma certo. Então, ah, hoje eu vou fazer isso. Mesmo que esse plano mude no meio do caminho e, e como a Marina falou, entra um monte de outras coisas urgentes para fazer. Eu gosto de, pelo menos, acordar ou ir dormir pensando: ah, amanhã eu tenho isso e isso e isso para fazer, são as minhas atividades principais e são as minhas metas do dia. Então, eu preciso, pelo menos, tentar começar aquilo. Talvez alguma dessas coisas, se elas não deem muito certo no meio do caminho, ou se talvez eu precise de uma terceira pessoa para resolver algum problema, às vezes eu uso isso. Como uma forma de ajudar a minha procrastinação. Vamos supor: meu trabalho, eu preciso é, chamar uma pessoa. Falar com uma pessoa que meu trabalho depende dessa resposta dessa pessoa. Então eu vou lá e mando essa, respo mando essa pergunta para essa pessoa. E na minha cabeça isso é meio procrastinação, porque é meio deixar de lado o que eu tô fazendo, mas aí, enquanto isso, eu vou fazer outras coisas que eu preciso pro trabalho. Aí quando aí, na minha cabeça, como a Marina falou, na minha cabeça eu já consegui estruturar as coisas que eu preciso fazer enquanto eu estou esperando a resposta. Porque quando a resposta chega, eu encaixo essa resposta dentro das minhas dúvidas, num, em todo outro plano que eu já tinha pensado, e aí eu começo e já termino aquilo. Então, eu vou fazendo meio que por etapas. Vamos para essa etapa, e enquanto eu estou fazendo essa etapa, e talvez eu já esteja fazendo alguma outra coisa, porque às vezes respostas de pessoas demoram. Então, eu tento fazer uma, uma coisa meio que... Ao mesmo tempo que às vezes eu tô empurrando alguma coisa pela barriga para frente, eu tô fazendo alguma outra coisa que eu vou adiantar lá para frente, para me ajudar a não ficar tão atrasada com alguma coisa de prazo. Não sei se tu talvez ajude, mas programar na minha cabeça e saber o que que eu preciso fazer cada dia ou quais as coisas mais urgentes e qual o prazo limite que eu me dou para aquilo, que geralmente é um prazo limite bem antes do que eu preciso porque eu sempre conto com as coisas que vão dar errado <risos> e que eu vou precisar de mais tempo depois. Então, as, isso às vezes ajuda pra mim. Prazos, limites a, que não são apertados, uh, falar com pessoas e eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas sobre muitas coisas porque eu não gosto de errar. Então, eu sempre tiro muitas dúvidas com as pessoas que eu preciso porque saber as respostas já me ajudam a a traçar um plano na minha cabeça e isso me ajuda muito a saber o que eu preciso fazer porque eu não gosto de, de alguém me dar uma tarefa e eu, ou, ou eu saber que eu tenho uma tarefa e falar ok, por onde eu começo porque eu sempre olho aquilo e tenho muito mais dúvidas do que certezas então isso me ajuda, assim é um processo que me ajuda, e as coisas acabam saindo às vezes com o tempo
1: tem uma coisa que eu me lembrei quando você tava falando aí de prazo e eu sempre tento não pegar coisas com prazos longos, sempre tento, eu tento um prazo factível, né? um prazo que eu consiga fazer o que eu tenho que fazer, mas eu tento não alongar, porque se eu alongar o prazo, no final eu vou ficar apertado.
0: Ah, mas eu tô falando de prazos assim, prazos de uma, duas semanas, mas de qualquer jeito, às vezes a gente tem um prazo muito maior, mas sim, a gente deixa pra última hora.
1: <risos> Deixa pra última hora. Então, se eu tiver a possibilidade de alongar o prazo, eu vou ficar muito tentado a alongar, mas eu sei que se eu alongar o prazo vai ser pior.
0: Sabe uma coisa que funciona muito pra mim uh, por causa do podcast? Eu sei que outras pessoas estão contando com o meu trabalho. Por exemplo, vocês estão contando que o podcast vai sair no dia certo. Aí eu começo a me desesperar. De, ai, meu Deus, tem gente esperando por isso. Eu não posso deixar que isso saia em outro dia. Porque tem que ser naquele dia, tem que ser naquele horário. Aí eu me cobro tanto que eu vou fazer com que as coisas... Porque eu tenho uma contagem regressiva na minha cabeça. De quando eu pre... qual é o prazo máximo que eu preciso gravar. Porque tem um prazo de edição. Porque tem um prazo de revisão de áudio. Porque tem um prazo de programar o episódio. Tem um prazo para mandar, adiantado para você ter agarrar, E, por exemplo, tem um prazo de publicar e blá, blá, blá. A lista é longa. Mas eu faço toda essa contagem regressiva na minha cabeça de qual o prazo máximo que eu posso atrasar isso. E eu sei que tem outras pessoas contando comigo depois. E aí entra naquele medo do TDAH de decepcionar uma pessoa. E aí o processo de procrastinação às vezes dá uma acelerada por causa disso. É, um, é, é uma adrenalina. Eu, eu não recomendo. mas Nossa, Tata, uhum. o que você falou
2: agora pra mim faz muito sentido. Faz muito sentido assim para qualquer coisa assim se eu estiver fazendo alguma coisa para outra pessoa vai vai sair entendeu mas o que eu tá fazendo alguma coisa porque sei lá que é importante para mim Porque é para você
0: é. isso na vida porque a gente o medo da gente decepcionar uma pessoa ou eu sempre tive o um medo porque eu, eu, geralmente o eu trabalho de outras pessoas depende do meu trabalho e eu não gosto de ser a pessoa... Eu não gosto de ser a pessoa da, de quem eu reclamo. É. Eu não gosto de ser aquela pessoa que me entrega o trabalho de última hora e depois eu vou ter que correr porque alguém sentou em cima do trabalho durante dois meses e não fez a parte dele. Não, eu, eu com certeza... Nossa, não. Não faria isso nunca.
2: E, aceitar, e eu aceitaria do outro essa demora, sabe? Sim. Eu xingaria, é. mas eu entendo. Mas eu... Às vezes. Eu queria reforçar duas coisas que o Lucas falou, que eu achei muito legal, assim. Tem muito sentido para mim. Uma coisa que eu acho que até você colocou um post no Twitter, Tata, de a gente ter uma pessoa para nos apoiar, né? Ah, sim. Que eu acho que isso, nossa, isso faz muita diferença, assim. Muita diferença. Principalmente no trabalho, né? De ter alguma pessoa que... Não, talvez não seja a função dela, mas que você combine com ela. Olha, me ajuda aqui. Né? E às vezes até o processo de trabalho você pode chegar, hum, talvez assim, eu posso criar esse processo que vai me ajudar. E que vai ajudar a empresa, com certeza, né porque sempre ajuda. Né? E, aí, e a outra coisa também, eu me dou muito melhor em fazer coisas de improviso. Também. Tipo, eu tenho esse problema, resolvo esse problema. Mas o que planejar alguma coisa? Porque aí entra eu querendo fazer a coisa mais linda do mundo e um acontecer do nada, né? Então essas coisas assim, olha, pra resolver um problema, aí, aí a Marina se encaixa muito bem.
0: Faz sentido. <risos> Gente, mais alguma última dica? Alguma consideração final? Procrastinar
1: é bom, mas é ruim.
0: <risos> é isso. Resumindo os dois episódios, os quatro episódios de procrastinação: <risos> procrastinar, faça com moderação.
1: <risos> Exatamente. Aprecie com moderação.
2: É, eu acho que, assim, o que, gente... que eu adianto. Eu te daria um
0: pouco, a. Ah, também tem a ver cada um tem seu tempo, né? Nossa, muito. <risos> é isso também. É, É, porque a gente não pode ficar se cobrando também a comparar, principalmente se comparando com os neurotípicos à nossa volta. Porque eles têm o, o, o tempo de desenvolvimento deles, a gente tem o nosso e o, o, o tempo, o jeito que a gente enxerga o tempo biologicamente é diferente do jeito que eles enxergam o tempo. Você coloca uma pipoca de microondas ondas 10 minutos para um neurotípico e um TDAH, são mundos diferentes. A pipoca continua sendo a mesma microondas o mesmo. Talvez a nossa queime, talvez a deles não. Mas, enfim... <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Verdade.
0: Fatos reais, eu já programei duas vezes, ao mesmo tempo duas vezes na pipoca de microondas sem perceber. Ela virou churrasquinhos de micro-ondas. Pequenos carvõezinhos de micro-ondas. Mas, passar mim, na minha cabeça tinha passado só o tempo certo é isso gente, obrigada eu amei vocês aqui e nós temos dois episódios pro podcast delas, para esse mês maravilhoso, e Marina, passa esses contatos, se as pessoas quiserem falar com você nas redes sociais, conhecer seus projetos, talvez projetinhos, alguma coisa assim, como é que as pessoas te encontram, faça seu jabazinho é, por enquanto meu, meu Instagram é bem
2: pessoal, mas mas eu tenho bastante orgulho deles, podem vir visitar dele, que é arroba marina pulem pulem é de pato u, 2L e n de nariz
0: espero que vocês curtem lá Lucas e você, projetinhos, arrobas onde você pode ser encontrado
1: ah, vou deixar aqui meu instagram pessoal arroba lucas underline de faria segue lá, a gente troca uma ideia tem uns projetinhos aí ligados ao mercado financeiro também, mas acho que é outro fórum <risos> Me siga lá no pessoal que a gente troca uma ideia sobre essas dificuldades aí da, da nossa situação muito especial,
0: né? Sim, dicas pra TDAH não é para atrasarem as contas. Já estou... <risos> não pagar dobrado <risos> condomínio, porque esqueceu um pois segundo. É. De... Cuidado, né?
1: Cuidado. Tinha que chegar lá com atestado, né? Para pedir, pra tirar a multa. Né? Chegar com o laudo lá. Tira a multa, por favor. Aqui é o meu laudo. Né?
0: Ficou até um segundo, gente. <risos> que droga. <risos> É. E, ouvinte, se vocês quiserem participar de episódios da Tribo, se vocês quiserem ouvir os episódios adiantados e saber todas as fofocas que rolam <risos> lá no grupo de apoiadores e várias teorias que a gente tem por lá, que a gente fala, e várias outras coisas, votar, inclusive, nos temas dos episódios, que esse tema de episódio foi votado pelos nossos Tdh Hypers, você pode ir lá no apoia.se barra tribo ou picpay.me barra tribo e não se esqueçam de seguir a TributaDH em todas as redes sociais, arroba TributaDH no Twitter, no Instagram, e a gente tá crescendo, a gente tá crescendo muito, a gente tá quase com 9 mil seguidores no... não, quase com 8, errei, <risos> ou a gente já passou de 8, enfim, é qualquer coisa assim, acho que uns 8 mil seguidores no Instagram, a gente tá com vários mil seguidores no... <risos> vários mil, nem tantos, mas a gente tá com vários seguidores, tô com Quase 6 mil seguidores no Twitter. Seja, faça a parte da tribo e siga lá também. Beijo da Tata e até a próxima sempre na primeira e terceira semana do mês. E às vezes com episódios de surpresas extras pra vocês, pelo mês. <risos> tchau! Mandem tchau! Tchau, beijo! pessoal,
1: até a próxima! E
0: venham pra tribo!
1: Beijo. Até pra dar o tchau, a gente procaixou. <risos> <risos>
0: Então, tchau, procrastinador. <risos> Beijo. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes. Marina Pullen, Leonardo Loss, Ali Nemie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Basso, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Santos, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kaspchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro. o podcastadelas.com.br é e encontre muitos episódios!